1: Compra los ingredientes de tu comida a granel para reducir la cantidad de envoltorios. Esta acción también ayuda a limitar el consumo excesivo, pues ajustas tus compras a lo que en realidad necesitas. Habitare. Bienvenidos a Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Yo soy xlisochi López y como cada martes nos acompaña la doctora Clementina equiwa
0: Hola Ixlizocchi, ¿cómo estás? Muy bien, Clement. ¿Con quién nos acompaña hoy? Pues hoy tenemos el gran honor de tener a Marisa Masari-Diart. Ella es una bióloga de la Facultad de Ciencias que trabaja en nuestro instituto en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad.
2: Bienvenida, Marisa. Bienvenida, Marisa. Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el agua y las cuencas. Así que no. No se vayan a despegar. Estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Comenzamos.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
3: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
1: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Ciencia, acciones y
3: reacciones para rescatar nuestro planeta.
1: Nuestra, nuestra casa. casa. Ecoefemérides.
3: 3 de diciembre, Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Una explosión en una planta de químicos en la India en 1984, que dejó 16.000 muertos, dio origen al Día Mundial del No Uso de plaguicidas como un esfuerzo de todo el mundo por acabar con esta práctica que daña nuestro planeta. Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Ya volvemos, vamos a entrar de lleno con nuestro tema para que nos platiquen, bueno, ¿qué son las cuencas? Pues es una gran pregunta, ¿no? Marisa, eh,
0: el otro día que estábamos preparando nuestra charla, hablábamos que todo el mundo habla de agua y piensa en ríos, pero hay algo más importante, hay algo que alimenta a los ríos, ¿no?
2: Sí, claro, el agua que llega a los ríos viene de un área geográfica, de una zona, que podemos visualizarla como un gran tazón, como un platondo. En el cual el agua escurre de la zona más alta a la zona más baja Podemos pensar, por ejemplo, en la cuenca de México Donde estamos ahorita que lo que existieran 45 ríos en época de lluvias que alimentaban un sistema de cinco lagos. O sea, el, el agua escurría de la parte alta de las montañas, ese es el parte aguas de las montañas, hacia la parte baja, que eran los lagos, que es donde está ahora asentada la Ciudad de México, por eso los problemas de inundaciones. Por eso
0: nos inundamos históricamente, ¿no?
1: Yo cuando estaba buscando, bueno, sobre las cuencas y qué eran. Este, me entraba como esta duda de, de dónde proviene el agua que tienen las cuencas, ¿no? O sea, porque sí entiendo que vienen de las partes de arriba, pero ¿cómo es este proceso? ¿Vienen de la lluvia, de,
2: de estos procesos naturales? Sí, claro, todo es parte del ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico podemos visualizar lo que es la precipitación, la lluvia. Pero esto cae, cae en esta área geográfica, y este gran tazón no está pelón, digamos. Tiene vegetación, tiene bosque tiene sotobosque, tiene pastos en una zona semiárida puede ser eh, que lo que tengamos es matorral que no es tan denso como puede ser una selva o un bosque pero tiene vegetación y esto hace que las raíces permitan que el agua se infiltre si hay rocas el agua se percola llega a los sistemas de agua subterránea es utilizado en parte por la vegetación pero parte escurre y es lo que forma los ríos los ríos escurren, puede ser hacia un lago o puede ser hacia el mar entonces lo que tenemos es parte del ciclo hidrológico. Ahora, de la vegetación también hay una evapotranspiración, quiere decir que las plantas respiran igual que nosotros y parte de esta agua se evapora y va a dar de nuevo a la atmósfera. El agua que está en los lagos, el agua que está en los ríos, en el mar, también se evapora y es parte de este ciclo hidrológico.
0: Sí, claro. Entonces, bueno, yo muchas veces lo que digo, como para que la gente se imagine cuál es el, el papel que juega la vegetación para retener esta humedad, les digo que piensen, ¿no? Cuando está lloviendo. Y cae la lluvia sobre nosotros, el agua no escurre directamente, sino primero nos empieza a mojar, quizá el pelo, luego la ropa, ¿no? Y se empieza a absorber un poquito hasta que está tan cargada nuestra ropa y entonces empieza a escurrir, ¿no? Todo eso es una manera en que se está reteniendo el agua, pues en los ecosistemas, ¿no? Empieza a caer en las hojas, empieza a escurrir lentamente eh, hacia el suelo, se retienen los musgos, ¿no? Va circulando por los troncos de los árboles. Entonces, pues es un proceso lento que obviamente retiene el agua dentro del ecosistema. Cuando quitas todo eso, pues… Bueno,
2: tienes problemas de erosión. Por ejemplo, cuando hablamos de que los, los suelos se lavan, quiere decir uh -huh. que estos suelos están escurriendo con el agua, pero se están llevando nutrientes, se están llevando materia orgánica y lo que quedan son suelos poco fértiles. Claro. sí, sí. sí, sí.
0: Entonces, bueno, pues el agua obviamente está muy vinculada al ser humano. Eh, las civilizaciones antiguas, modernas y de cualquier tipo están indudablemente vinculadas a alguna fuente de agua. Y Marisa ha estado trabajando en un proyecto desde hace ya varios años en Chiapas, en Montebello. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahí, Marisa.
2: Bueno, es un proyecto de todo un grupo de la UNAM. Eh, en este okay. proyecto hay geólogos, geógrafos, eh, Biólogos, ecólogos, limnólogos. Hemos invitado también antropólogos y economistas. El problema que hay en la zona es que es un río, es una cuenca de dimensiones pequeñas, pero es una cuenca que nace en muy cerca de Comitán, es el río grande de Comitán. Y ese río escurre hacia los lagos de Montebello. Es una zona cárstica, que quiere decir esto, que es de carbonato de calcio, muy porosa, que es como un queso grullero abajo. Entonces, parte del agua escurre a través del río, pero parte del agua se infiltra y va a dar a sistemas de agua subterránea. Entonces, todo está como interconectado. Y el problema de los lagos de Montebello es que se están poniendo verdes y turbios. El, la parte turística, digamos, el atractivo turístico de los lagos Siempre ha sido que son unos lagos con una transparencia increíble y de unos colores preciosos no, sí, Van sí, sí. de esmeralda a azul oscuro, muy muy bonitos Y parte de los lagos, que son los lagos de planicie que reciben el agua del río Se están poniendo verdes y opacos ¡Qué horror! Entonces este grupo, eh, la gran pregunta era por qué se están poniendo verdes entonces es entender cuáles son las actividades productivas que hay en la cuenca, lo que nosotros hemos hecho en cuanto a calidad del agua es monitorear desde la parte alta de la cuenca hasta la parte más baja donde están los lagos calidad del agua y entonces lo que estamos viendo es que tiene microorganismos, tiene un exceso de nutrientes que viene pues de las poblaciones del agua residual que el río recibe y también de todas las actividades agrícolas. Las actividades agrícolas se han modificado, antes se cultivaba maíz, eh, frijol, calabaza y chile, y ahora hay grandes plantillos de jitomate, donde usan muchísimos agroquímicos. Claro. Cada vez hay más invernaderos, o sea, es más tecnificada la agricultura, y lo que está pasando es que todos estos nutrientes que vienen tanto del agua residual como de las actividades agrícolas, pues van a dar a los sistemas tanto de agua superficial como de agua subterránea. Claro. Entonces esto es parte de lo que estamos estudiando. Y pues nos interesa la zona desde el punto de vista como un socio ecosistema, no nada más qué pasa en el ecosistema como tal, como ecólogos, sino qué es lo que está pasando con las comunidades que viven ahí, que parte de su actividad pues es el turismo, no pero la otra, el ot la contraparte de esto es... Que es de donde ellos extraen el agua, son comunidades marginadas, muy pobres, y de ahí extraen el agua para consumo humano, ¿no?
0: Claro, que ya está contaminada y ellos mismos están... Eh, son recibiendo. muy listos,
2: obviamente, toman agua de los lagos que todavía están transparentes, limpios, muy bonitos, pero esto puede generalizarse. Entonces, parte del interés de los geólogos es ver qué tan interconectados están estos lagos, ¿no?
1: Sí, también para garantizar como su derecho también al agua, ¿no? Sí, es sí, una sí, cosa bueno. muy importante porque justo estas afectaciones hacia... Pues sí, hacia las comunidades o la contaminación del agua impide que esas comunidades rurales puedan acceder, tener agua potable, ¿no? Porque de pronto carecen de sistemas como tal, de agua potable, de drenaje, ¿no? Sí, claro. desde luego. Claro. Entonces, sí. sí, sí, es una cuestión en la que tenemos que poner énfasis para que se resuelva, ¿no? Sí,
0: claro. desde luego. Y entonces, tú, ¿tú qué estás haciendo específicamente? ¿Viendo la calidad del
2: agua? O... Nosotros vemos microorganismos que hay en cuanto a bacterias indicadoras, esto es como el parámetro más sencillo para ver calidad del agua y qué tan segura es para consumo humano, pero hay otro grupo de la Facultad de Ciencias, el doctor Javier Carmona está analizando con nosotros las cianobacterias o las algas verde-azul, uh -huh. de las cuales hay algunas que son tóxicas, entonces hay especies que son tóxicas y lo que estamos viendo es si tienen ese gen tóxico y eh, ver cuál es la problemática. Cuando los lagos se ponen verdes, una cosa muy interesante es que, por ejemplo, las vemos de diferentes verdes, y no es nada más por la luz que les llega, sino también es por la las sí. cianobacterias dominantes en ese, en ese cuerpo. agua. tipo
0: de, agua. de cianobacteria.
2: ¿eh? Sí. Entonces, parte de esto es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en dos comunidades, una en la cuenca alta, una en la cuenca baja. Hay cuatro estudiantes de posgrado, el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, trabajando con las comunidades y entendiendo un poco su manejo de agua intradomiciliaria, como para llegar a ciertas soluciones, recomendaciones eh, recomendaciones de cómo de usar el agua. Uh -huh. Pero bueno, eh, todos nos imaginamos que a todo mundo nos llega el agua entubada y en perfecto estado. ¿Sí? Uno de los poblados en los que estamos trabajando, en pleno siglo XXI, no les llega agua corriente. No, La bomba se quemó hace 10 años y no tienen agua corriente. Les llega en rotoplas, en una camioneta, se las distribuyen y de ahí la pasan a otro rotoplas y demás. ¡Qué increíble! ¿no? Y,
1: bueno, ¿qué podemos, qué podemos, qué soluciones podemos implementar para resolver ese problema? Porque, bueno, si no mal recuerdo, el derecho al agua está garantizado según en una ley desde 2012 en nuestro país, ¿no? Pero tú dices, tienen 10 años desde que se quemó esta planta por la que surtían en agua. Entonces, sí. ¿cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo podemos contribuir a una, pues sí, a una respuesta?
2: Bueno, tenemos en México, sí, el derecho humano al agua, y esto está en la Constitución, en el artículo cuarto de la Constitución desde 2012. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener este uso equitativo y sustentable del agua? No. El punto es que siempre pensamos en el agua limpia, pero nunca pensamos en el agua de desecho. Entonces, cuando hablamos de derecho humano al agua, es al agua y al saneamiento. Entonces, al acceso al agua, a la disposición y al saneamiento del agua, a la limpieza de esta agua residual que estamos mandando a los cuerpos de agua, ¿no? Invirtiendo a los cuerpos de agua. El punto aquí es, el agua debería estar en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esas son las características que se dan. Y además, quien es responsable es la federación y los municipios. ¿sí? Sí, que no. tampoco tienen la capacidad para seguir atendiendo ¿no? este tema en todo el país.
0: Claro, porque desde un principio no se les dieron las... Eh, no, no tuvieron la capacidad de hacerlo, no se les planteó, ¿no? Bueno, hay que poner aquí una planta de tratamiento, no, no es parte de la planeación urbana, digamos.
2: ¿no? Ese es un problema serio en México porque eh, las plantas de tratamiento funcionan de manera muy ineficiente. Donde uh -huh. hay plantas de tratamiento, funcionan de manera ineficiente.
1: Permíteme hacer una pausa porque vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre cambio climático. Seguimos. Cambio climático.
3: Las consecuencias del cambio climático no son algo de lo que nos tengamos que preocupar en un futuro. Son algo que ya está impactando nuestro día a día. ¿Notaste cómo este año las lluvias tardaron mucho tiempo en llegar? ¿O cómo desde hace algunos años los inviernos ya no lo parecen tanto? Muchos lugares de la Tierra tienen cambios regulares en el clima durante todo el año. A estos cambios les llamamos estaciones. Las estaciones son cambios climáticos ocasionados por un fenómeno astronómico llamado oblicuidad de la eclíptica, que es la inclinación del eje de giro de la Tierra respecto al plano de su órbita conforme al Sol, provocando que las regiones reciban distinta cantidad de luz solar según la época del año. El aumento constante de la temperatura mundial provoca varios efectos notorios, como que las precipitaciones se reordenen, concentrándose en las estaciones frías, otoño e invierno, transformando la primavera y verano en estaciones secas. También la probabilidad de fenómenos extremos se ha multiplicado, sobre todo en lo que respecta a las olas de calor, por lo que es cada vez más usual tener días muy calurosos en invierno y otoño, lo que trae consecuencias serias en la agricultura. Las consecuencias son, entre otras, el riesgo de perder cosechas y plantas estacionales. Algunas especies de aves han modificado su fecha de llegada después de la migración. El derretimiento del mar Ártico ha impulsado la floración de fitoplancton en otoño, entre otros. Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Ya volvemos a Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. Y estábamos en la discusión sobre el agua como un derecho humano y todas las vertientes que tiene que tener para que realmente llegue a nuestras manos y cómo deshacernos del agua que ya usamos, ¿no?
0: Claro, claro. Vamos a echarnos un poquito para atrás antes de llegar a ese a ese punto que con, muy atinadamente dice Islizochitl, pero... ¿Qué, ¿Cuáles han sido los resultados que has tenido en este estudio, Marisa? Un poco para poner el, el panorama, no. Este, ya vimos que hay un poquito de contaminación de, de algas verdes y eso, pero a ver, ¿qué, ¿qué encontraron
2: y luego cómo vamos a resolverlo? Bueno, ese es un problema que, que podemos ver de manera general en el país. Y a lo que vamos es que los ríos los estamos usando como fuentes de abastecimiento de agua para diferentes usos, no solo para uso humano, para riego, para generación de alimentos, para actividades piscícolas, para actividades pecuarias, para la industria. Y podemos pensar en industria, por ejemplo, actividades de la industria pecuaria, actividades de la industria minera, para el fracking. Uh -huh. Entonces, lo que estamos viendo es que extraemos el agua, es utilizada para todas estas cosas y la regresamos... Eh, con elementos ajenos verdaderamente al sistema. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros solo regresamos materia orgánica, los ríos tienen una capacidad de autodepuración, pero estamos rebasando esa capacidad de autodepuración. Empezamos hablando de las cuencas, empezamos hablando de los ríos, pues los ríos tienen cierta capacidad, pero les estamos agregando elementos ajenos al sistema que ya no hay la capacidad para degradar. Cuando, por ejemplo, existe un vertimiento de una zona minera, el agua de manera natural en ese río es probable que lleve metales, pero en concentraciones bajitas, muy pequeñas, ¿Qué es lo que pasa cuando hay un vertimiento de una zona minera. Eh, en la cual hay explotación minera, pues lo que hacemos es elevar las concentraciones de estos elementos.
0: Sí, y cuando esto hay tiene... una minería industrial, digamos, ¿Sí? ¿no? cambiando de niveles de, de minería. Sí, entonces
2: lo que hacemos es que estamos incrementando muchísimo las concentraciones de estos elementos ajenos al sistema, y entonces ya hablamos de contaminantes y defectos de en salud, y defectos de en salud tanto ambiental como en salud humana. Claro. ¿Sí,
0: ¿no? Sí, y habla uno de sobreexplotación, ahorita que, que lo estás explicando, habla uno de sobreexplotación del recurso acuífero, pero en realidad es eh, sobreexplotación no solo en el sentido de que estás extrayendo agua de más, sino que también le estás quitando las posibilidades de autorrecuperarse, ¿no? Entonces, es. le estás mal explotando por
2: todos lados. Y bueno, en... hay un elemento que es Siempre hablamos de cantidad del agua y nos imaginamos el agua en cantidad, pero un elemento limitante es la calidad. Podemos sí. tener agua, pero si es de mala calidad, si está contaminada, si tiene compuestos o patógenos, pues ya no es utilizable. ¿No? Claro. O es utilizable para otros usos, no directamente, por ejemplo, para uso humano.
1: Y justo en este sentido, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, entiendo que pues sí existe una sobreexplotación y de pronto no está en nuestras manos como tal en acciones pequeñas, sino más bien en la reducción de todos este tipo de actividades de explotación. ¿no? Pero, ¿cuál sería la solución para resolver esto o para disminuir esa concentración de contaminantes en las aguas?
2: Bueno, uno de los puntos es tener sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes. Primero contar con los sistemas de tratamiento y luego mantenerlos y que sean realmente eficientes. Claro. Ahora, desde luego todos deberíamos tener en mente que el agua en este planeta es finita. Así la es. cantidad de agua que tenemos es una cantidad finita y cada vez somos más habitantes los que la requerimos. Claro. Entonces tenemos que usarla de manera más consciente. Uh -huh. Tenemos que pensar en la reutilización del agua, en el reuso del agua, tratamiento y reuso del agua, ¿sí?, y e igual son habitantes de este planeta los industriales, los comerciantes, las autoridades, ¿no? Y todos deberíamos poner algo de nuestra parte en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los industriales, pues sí deberían pensar, están usando un agua de primer uso de buena calidad, y qué es lo que están regresando al sistema, ¿no? ¿Qué tanto de esto se podría realmente tratar y reutilizar? Todo implica costos. Así es. Pero no tenemos más agua
0: claro. Sí, una de las cosas que, que me pareció muy interesante que nos mencio me mencionabas ayer, Marisa, esto de la legislación que está alrededor de... De, de todo este asunto del agua, ¿no? A lo mejor tenemos una ley de principios del siglo pasado que no estaba contemplada para la población humana que teníamos en ese entonces y ahora tenemos que repensarla o rediscutirla o ajustarla o de alguna manera corregirla.
2: ¿Qué es lo que se necesitaría hacer en ese sentido? Bueno, está en discusión la ley general de aguas, ha estado en discusión por varios años y el punto es que no solo es la ley que está en papel. Se requieren ley, reglamento y normas. Y esas normas hay que estarlas actualizando. Se supone que se deben actualizar cada cinco años. Yo les puedo decir, la norma oficial mexicana de agua para uso y consumo humano, que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, la NOM 127, se emitió en 1994. Se revisó en el año 2000. Se estuvo eh, discutiendo en la administración anterior, y seguimos con la versión del 2000. Estamos en 2019, ¿Ya está casi 20 años después, y seguimos con los mismos parámetros. Ahora, el chiste es no nada más que existan las leyes, las normas, eh, sino que exista todo el mecanismo para realmente poder hacer el monitoreo, para realmente saber de qué estamos hablando y qué es lo que hay que controlar. Es diferente en diferentes lugares. Es muy diferente el agua que se utiliza en el centro del país que la que se usa en el norte, que la que se usa en el sur. Hay problemas distintos. En el centro-norte hay problemas, por ejemplo, de flúor. Sí, ah, claro. Hay problemas con arsénico. Entonces es diferente que el agua que a lo mejor estamos usando aquí, que el problema, por ejemplo, en Iztapalapa es fierro-manganeso. Así es. Pero estamos viendo que también hay concentración de algunos metales que empiezan, la tendencia eh, con el tiempo es que se empiecen a incrementar. Y hay cosas de esto que serían irreversibles. En una zona, por ejemplo, como la Ciudad de México, sería irreversible que se nos llegue a contaminar el acuífero de manera que hay que tener cuidado con qué es lo que estamos claro, haciendo. Claro. Yo en
1: esto me voy a regresar un poquito porque hablabas tú de los costos, ¿no? De los costos que representa el tratamiento y todo esto, pero también de los costos que representa para la población para también sentir un poquito de empatía, ¿no? Porque de pronto creemos que así como tenemos el agua nosotros en la Ciudad de México y en algunas partes de la Ciudad de México, porque hablabas del caso de Iztapalapa, sí. ¿no? o algunos lugares de Tlamban donde escasea, para muchas comunidades o muchas regiones representa un gasto, ¿no? Un gasto de traer una pipa, un gasto de poner una planta para que toda la comunidad tenga agua. Y entonces, ahí se vuelve más empático, ¿no? Y, y la diferencia de cuánta agua podemos gastar cuando sentimos que la tenemos y cuando sentimos que no la tenemos, ¿no? El, el, el uso es diametralmente distinto, ¿no? Y justo para alertar un poquito, yo sé que es muy complicado, pero... ¿Hay un estimado de que si, si seguimos en esta situación, ¿cuándo nos vamos a quedar sin agua?
2: Ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido, por ejemplo, con el temblor de 2017. Se vivió en el sur de la ciudad. Eh, podemos preguntarles a los habitantes de Tlahua, de Iztapalapa y de Xochimilco el, las guerras realmente por el agua, porque llegaba la pipa y tenía que haber eh, vigilancia. Había policías, había gente del ejército vigilando cómo repartían el agua. Claro. Uh -huh. Lo hemos vivido en casos de emergencia. Sí. Y lo vivimos todos, pero no nos damos cuenta. No recibimos agua a las 24 horas del día. Recibimos el agua por tandeo, recibimos el agua a ciertas horas del día. Lo que pasa es que algunos que tenemos la suerte de tener o cisternas o tinacos, y hay quien por la altitud donde está, no los tiene. Ahora, quien utiliza agua embotellada, el agua embotellada es mil veces más caro un litro de agua de la llave las que un grandes. litro de agua embotellada. Entonces, realmente las comunidades marginadas, las poblaciones marginadas, son las que están invirtiendo mucho más en contar con este recurso. Claro. Y eso sí. no nos enteramos, ¿no? No, no, no. no.
1: Bueno, permítanme hacer una pausa. A continuación vamos a escuchar la cápsula La Biodiversidad y Yo. La Biodiversidad y Yo.
3: Hoy hablaremos de una pequeña marsopa que desafortunadamente está considerada como una de las especies marinas más amenazadas. Endémica del Golfo de California, la vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo con apenas 150 centímetros de largo y 50 kilogramos de peso. Sus aletas son proporcionalmente más grandes que en otras marsopas. Utilizan sonidos agudos para comunicarse entre sí y navegar en sus hábitats. Generalmente están solas, a menos que estén acompañadas de una cría. Nadan y se alimentan a un ritmo pausado. Son una especie muy tímida y no saltan como los delfines en la superficie del mar, sino simplemente emergen algunos segundos para tomar aire, lo cual la pone en riesgo de quedar atrapada en redes de enmaye. La causa principal de la situación en la que se encuentra el día de hoy la vaquita marina es la actividad pesquera. Primero, a mediados del siglo pasado fueron las redes que se lanzaban desde barcos para la pesca de camarón las que atrapaban a las vaquitas. Luego, a medida que fue aumentando la pesca de tiburón o pez sierra, fue disminuyendo la población del cetáceo. Pero el mayor problema vino con la pesca de totoaba, un pez endémico del Golfo de California cuya vejiga o buche tiene un gran valor en la medicina tradicional china y se considera un platillo exquisito en los mercados gourmets, tanto que llega a valer entre 5.000 a 10.000 dólares por kilo. La situación es crítica. Nadie sabe con certeza cuántas quedan vivas hoy en día, pero según estiman los investigadores, en 2018 quedaban menos de 19. A menos que la disminución de esta especie se pueda frenar, seguramente estarán extintas antes del 2021. Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Bueno, ya regresamos. Eh... Vamos a concluir muy rápido porque nos queda poquito tiempo, pero es muy importante esta situación, ¿no lo crees, Clement?
0: Claro, es, es un tema pues siempre apasionante y dinos, Marisa, estamos en un escenario de eh, daño a la biodiversidad, cambio climático, ¿qué va a suceder en, con el asunto del
2: agua ¿no? en esta situación? Bueno, todo esto se relaciona. El cambio climático, lo que relacionado con el agua es que hay una variación en los patrones de precipitación y de temperatura. ¿Qué quiere decir esto El ciclo hidrológico? Pues varía. Tenemos una precipitación menor o una precipitación mayor en ciertos sitios. El tener temperaturas más altas lo que implica es que hay una mayor evaporación y una menor cantidad de agua. Y entonces todo, se, todo este ciclo hidrológico se nos empieza a modificar. Y esto tiene que ver también con la vegetación. Hablamos de los ecosistemas dentro de la cuenca. Entonces, esta vegetación también va a requerir más agua para sobrevivir. No hemos mencionado, pero existe lo que se llama caudal ecológico. Y es que tanto debe permanecer en los cuerpos de agua, qué tanto debe correr en un río para que permanezca la vegetación que tiene alrededor. Entonces, todo es parte de este ciclo hidrológico. Y es muy importante pues, considerar que con el cambio climático lo que vamos a tener es una variación un tanto incierta, no sabemos y no conocemos exactamente cómo es el ciclo hidrológico, qué tanta agua subterránea tenemos, pues lo que nos da el, ciclo hidro, el eh, dentro del ciclo hidrológico el cambio climático es una incertidumbre
1: pues bueno, esperemos que les haya servido todas estas reflexiones. Hay muchísimo que agotar del tema, el derecho al agua, cómo afecta el cambio climático, y nosotros ya nos vamos.
0: Muchísimas gracias, Marisa, y quedan muchos temas pendientes,
1: ya los veremos con calma.
2: Así es, espero que haya sido de su interés este tema.
1: Agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos, María José González. En la asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola. Con información
0: de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas. ...y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos... ...Clementine Kiwa... ...e Xliso López.
1: Esto fue Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Algo muy sencillo que podemos hacer por el planeta... ...es imprimir a doble cara. Al utilizar menos cantidad de papel... ...reduces también la huella de CO2... ...y su impacto en el medio ambiente.